0: Es ist 18.16 Uhr an einem Sonntag. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zum Dreierpack, eurem Fußball-Podcast. Und ich begrüße auch auf den anderen Seiten der Mikrofon Max. Moin. Tag. Und Tim. Ja, auch von
1: mir. Schönen guten Tag.
0: Ja, wir wundert euch vielleicht, warum an einem Sonntag. Wir haben. Wir sind einfach ehrlich gesagt zu busy. Das Podcast-Business läuft heiß. Wir können uns vor Termin anfragen und... Ah, ja, Interviews nicht mehr ne, retten. Mit, Interviews. Mit Magazin. Ja, ist klar. <lacht> wir das können uns so. nicht mehr retten. Wir sind angefragt ohne Ende. Ähm, und deswegen müssen wir uns jetzt sogar schon an dem, an dem heiligen Sonntag zusammensetzen, ähm, um die ganzen Themen zu besprechen. Deswegen wundert euch nicht, wenn das Ganze nicht mehr so aktuell ist und euch fragt, Mensch, warum haben die Jungs nicht darüber geredet? Und darüber geredet, ging einfach nicht anders. Das Business läuft zu sehr und deswegen haben wir uns einfach mal an einem Sonntag zusammengesetzt, um euch trotzdem eine heiße, knackige Folge Dreierpack zu liefern. Mö aber möglicherweise ja auch
1: unseren, aber auch. Ja, Tim? Ja, ich glaube, wir wollten das Gleiche sagen. Ähm, in Zukunft dann wahrscheinlich erstmal die nächsten Tage, Wochen, ähm, dann jedes Mal am Sonntag. Zumindest so ist die aktuelle Planung. Mal schauen, Dann ob wir dann später, wenn das Business wieder ein bisschen runtergeschraubt wird, ähm, ja, auf den Mittwoch zurückkehren werden, aber damit ihr Zuschauer auch Bescheid wisst, Zuhörer, Ich verwechsel es immer wieder. Was das
2: Business ist, können wir noch nicht sagen, ne?
1: Genau, also erstmal jetzt sonntags. Ist noch geheim. Aber vielleicht kommt
2: dann der Mittwoch. Tim, das sind ja schon wieder hier Pläne, die du hier verkündest. Das davon ist, wissen wir auch gar nicht. Wir also, wissen, Flo und ich wissen davon nichts, aber das ist eben ne, da ist so viel los hier. Aber gut, was hier, ich wollte wollt nur, wollt nur sagen, das wird ja sicherlich unserem äh, riesigen Erfolg keinen Abbruch tun, wenn wir auch ein bisschen weniger aktuell sind. Also... Wir haben jetzt schon so eine große Base, äh, da kann uns eigentlich niemand mehr richtig oder nichts mehr was anhaben, oder? Auf, ja, kein Fall. Ja. Ja, auf keinen Fall. Und das der
1: Fußball liefert immer wieder neue Themen, nächste Woche Champions League. Ja. Da werden wir doch immer aktuell bleiben.
0: Und anscheinend auch an einem Sonntag, also könnt ihr euch mal in den Kalender schreiben. Aus dem Mittwoch streichen, nicht mehr Dreierpark, anscheinend erscheinen wir jetzt immer sonntags. Ja, exakt. So so. Bitte. Lange, lange Rede, reden. kurzer Sinn. Lange Haare, kurzer Verstand. Erstes Thema, wer will anfangen? Das ist die
2: Frage. Tim, ja. komm. Ja, wir Tim Sonntags. Der
1: Sonntagstim, oder? So, der ja. ich, ich hau jetzt direkt mal einen schönen Sonntagsschuss raus in, in oh, den Knick und komm, und komme komm zurück, nachdem der HSV auch in die Sommerpause verabschiedet wurde. Ähm, ich glaube, Folge 4 haben wir zuletzt über den Gesundheitsminister gesprochen, der den HSV gesund sparen sollte. Und ja, jetzt sind wir zurück beim HSV, denn ähm, in der letzten Woche, unter der Woche, ähm, ist der ja wahrscheinlich beste Transfer des HSV seit langem ähm, über die Bühne gegangen. Und zwar ist Horst Rubesch zurück. Ja, der einzige ja, Strafraumstürmer, Stoßstürmer, der da ein und nach dem anderen reingeköpft hat nach den
0: Wer kennt ihn nicht, Banan den klassischen Strafraumstürmer.
1: Nach den Bananenflanken von Manny Kals Ja, er ist zurück beim HSV. Tim, daran also,
2: erinnerst du dich gut an die Zeit, oder? Ich glaube,
1: ich glaub, du ein bisschen mehr als ich, ne? aber das ist, das ist ein anderes Thema, aber man hat ja zumindest von den älteren Generationen genug erzählt bekommen. Ja, und ich glaube, genauso wie ähm, die verschiedenen Medien das auch sehen, dass da dem HSV und vor allem Jonas Bolt, der Horst Rubisch schon länger kannte, da ein richtiger Glücksgriff ähm, gelungen ist, dass sie ihn jetzt wieder bei sich an Bord haben. Horst Rubisch, ein, ein Mann, der dann direkt schon in seinen Einstandsinterview die richtigen Worte gefunden hat, wie ich finde, direkt gemerkt hat, dass er auf Tugenden Werk legt wie harte Arbeit, Fleiß, Geduld und Überzeugung und ja, ich finde es, ich finde es persönlich auch als HSV-Fan sehr, ich begeister mich dafür, dass die den geholt haben, ich finde es passt zu dem Weg, der eingeschlagen ist, weil ja eben gesagt wurde, wir setzen wieder mehr auf Entwicklung, gerade unter dem neuen Trainer Daniel Thun und dann jetzt gerade einen neuen, Direktor Nachwuchsfußball da an Land zu ziehen, der natürlich auch schon 2008 und 2009 mit der U19 und U21 jeweils die EM gewann und ebenso bei Olympia als Trainer fungierte. Ja, ich finde, das passt perfekt, ähm, der die jungen Spieler beim HSV dann an die Hand nehmen kann, der dann auch einer ist, dem die jungen Spieler dann zuhören, ja, dass er ihnen wichtige Dinge erzählen kann und dass sie ihnen auch noch wirklich vertrauen und ich glaube wirklich, dass ihm da dem HSV da wirklich ein sehr guter Transfer gelungen ist.
2: Diesmal kann man sagen, lange Rede, langer Sinn, oder? Äh, ja, da aber,
0: das hatte ich aber beschäftigt, Tim. Dann merkt aber, man da ein bisschen aber, richtig aber Feuer und Sinn, Flamme oder? für den Mann.
2: richtiger Sinn, ja, oder? Das war, das klang ganz sinnvoll, würde ich, würd ich behaupten. Ja, also ich finde vor allem, das ist auch so, dass, äh, was du am Ende jetzt noch, worauf du noch zu sprechen gekommen bist, ähm, dass er einfach diese... Erfahrung mit jungen Spielern hat, dass mhm. er beim DFB, also nicht nur die Erfahrung, sondern auch ähm, sehr, sehr viel Erfolg gehabt hat mit ihnen, ähm, dass er... Ja, ich, man kann es ja einfach
0: mal, ich, ich gucke gerade auf Transfermarkt, U17, U16, U19, U17, U18, U20, U19, U18, U19, U20, U21, U19, U18, U21, Und das sind U18. nicht
2: die U-Bahn-Linien in Berlin. <lacht> Nein, das
0: sind nicht die U-Bahn-Linien. Also, ja. Das, ja, sag weiter, ich wollte nur mal kurz, also das ja. ist mir gerade aufgefallen. Ich dachte,
2: da kommt noch was, mit denen hat er Titel gewonnen oder so, aber nee. Nee, die hatte einfach trainiert. Ein paar waren <lacht> bestimmt auch dabei,
0: aber die hatte einfach trainiert.
2: Ja, genau, aber es, es sind ja es sind ja einige Erfolge dabei gewesen und das ist auch so, dass, also ich, ich finde immer das eine, was das dann so besonders wichtig oder so, so besonders gut macht, ist, dass er das... Vorge also dass er schon bewiesen hat, dass er erfolgreich sein kann, auch als Trainer. Das hat er zu Genüge bewiesen. Und das andere ist immer so die Spielerperspektive. Wenn da junge Leute ähm, ein Angebot von Werder Bremen haben, ein Angebot von Hannover 96 und ein Angebot vom HSV und sehen, okay, da ist ein Horst Rubisch, vielleicht auch mit einem Berater, äh, gucken sich das an mit, äh, mit, mit den Eltern, gucken sich das an und sehen, ja, Horst Rubisch koordiniert da den Nachwuchs. Ich glaube, das ist immer ein Argument für den HSV dann. Also, da ja. haben die wirklich, haben die ja nicht einen gewonnen, der als Trainer die große HSV-Vergangenheit hat, sondern das auf einer viel, viel höheren Ebene bewiesen hat. Und das kann wirklich, so, ein, auch wenn er nicht mehr so sehr im Tagesgeschäft involviert ist und nicht mehr die Spieler trainiert und coacht und ihnen Ratschläge gibt, ich glaube, das kann als Magnet so eine richtig gute, also richtig große äh, Strahlkraft haben. Und dafür noch über seine Fachkenntnis hinaus, kann er, glaube ich, sehr wertvoll werden. Ja, gerade ja, wenn man, man so auch... Bitte, Flo. Komm, sag Tim. Sag, nee, sag, du. nee, sag du das Ich hatte doch eben wir haben lange nichts mehr gesagt. Merkt ne? Merk man hier wieder, das ist ja die, dass wir nicht bei, bei Sam sind, gell? Das ist ja schon wieder dann fallen wir wieder gell. total asozial ins Wort.
1: Ja, das, <lacht> das, das, das passiert. Aber ich habe doch vorhin einen Monolog gehalten, dann lasse ich dich jetzt auch mal zu Wort kommen.
0: Auf. Ja, was ich nur sagen wollte, ist, dass, dass wir ja erstmal ganz viel über den Namen gereden. Also es ist ja das erste Mal, wenn ich mich, äh, hier, wenn man durch die Transfermarktstation klicke, ist es das erste Mal, dass er so eine Nachwuchsfunktion als, äh, als Direktor innehatte. Weil Sportdirektor mhm. beim DFB, aber es ist das erste Mal, dass er... Eher, vor allem im Nachwuchsbereich eher für, na, für so einem funktionellen Bereich ist. ist wahrscheinlich klar, dass er irgendwie nicht die U19 vom HSV trainiert, also wenn er dann nochmal äh, reaktiviert wird äh, aus, aus dem Ruhestand. Das ist halt auch schon 69, noch mal 60, dem, ne? Also, ja, also auch, aus sein. Norwegen aus dem Fluss geholt wird, vom Fliegenfischen. Oh, komm nochmal her, mach nochmal ein. Also das ist dann, glaube ich, muss man mal gucken, weil also ehrlich gesagt, seine Arbeit in diesem Bereich, die hat man noch nicht gesehen. Man hat gesehen, als Trainer hat er ganz viel hat Er viel gerissen. hatte aber auch ne nicht so schlechte Spieler. Mesut Özil, Mats Hummels, Neuer, die kennt man auch, mit denen ja. er das geholt hat. Ähm, so die Olympiatruppe äh, ist dann auch schon mal was anderes. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass er mit jungen Leuten kann. Aber ich weiß noch nicht so ganz, was ich äh, da erwarten soll ähm, von im, im funktionellen Bereich. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, wenn man sagen würde, was man so, was er nach außen hin verkörpert, so von der Einstellung, ne? die, das haben wir auch ist ja am Anfang gesagt, Tim, so was er so verkörpert. Ich glaube, das würden, würden alle sagen, äh, sowas würde dem HSV gut stehen. Hm, das ist so eine, so eine Beständigkeit, so eine Boden, äh, Bodenhaftigkeit, die da, die man da, glaube ich, so ehrliche Arbeit, die man sagen würde, was Horst Rubisch da ähm, an Mann bringt. Oder ja, ich glaube, das oder?
2: geht einfach um dieses, also ich glaube, wie du schon sagst, im Funktionellen wird die Frage sein, ähm, was er oder inwieweit er überhaupt involviert sein wird, aber er hat die Erfahrung, ähm, die richtigen Leute zu holen, so er weiß, was nötig ist als Trainer, als Jugendtrainer, äh, wie da jemand ticken muss, um erfolgreich zu sein, deswegen glaube ich, dass er da ähm, seine Erfahrung einbringen kann, um die richtigen Leute zu holen und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass er einfach, wie gesagt, diese Strahlkraft entwickeln kann für den HSV, weil die Leute sagen, Rubisch ist ohnehin bekannt, so, jetzt unabhängig von seinem trainer da sein und jetzt dazu noch mit dem, was er eben, wie erfolgreich er mit den DFB-Nationalmannschaften, nicht mit HSV-Nachwuchsmannschaften, sondern mit DFB-Nationalmannschaften war. Ich glaube, das kann wirklich so ein, so ein Aushängeschild sein, dass die, die jungen Spieler sagen, ja, das ist eine gute ja. Adresse.
0: Kommt, aber man muss man auch mal gucken, wie er dann die, die Rolle verkörpern wird, weil mhm. äh, kennt ihr von anderen Bundesligisten einen namentlichen Direktor NLZ? Ihr jetzt? Borussia Dortmund. So, also das also sie sind eigentlich gar nicht so, so Personen, die so sehr in der Öffentlichkeit sind, oder?
2: Ja, Regen, also nicht in der Öffentlichkeit, das stimmt schon, aber Regen ja, also ist zum Beispiel, ja, genau, aber genau mhm, das. Genau, ne? man,
0: man kennt die, man kennt die namentlich, aber ich glaube, was, was viele auch eigentlich so, mit dass, dass es dann auch meine ist, dann der Öffentlichkeit auf den Tisch hauen wird und der dann irgendwie Sprachrofe von außen mhm. in den HSV sind. Das habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, dass es von vielen so interpretiert wird. Ich habe aber auch so eher das, würde ihn eher so sehen, wie du ihn glaube ich siehst. Genau. Dass er das, eher eine ja. Institution im Verein ist und ja. die Arbeit im Verein eher nach intern prägt, als nach außen. Und ich glaube aber auch, dass er die Rolle sagt, dass er das er innerlich prägen möchte, als dass er dann, ja, ja sowas, ne, so eine Art, oh, Ben Hallerbach, der war hier mal, der war hier <lacht> mal und der haut jetzt mal nach außen hin auf den Tisch und dann läuft das wieder. Wisst ihr also was das, ich meine? Das, das ist
1: das passt ja auch einfach dann zu dem Weg, den der HSV, der HSV einschlagen wird weg von diesem, was wir auch gesagt haben, Dino-Gedanken. Ja, zwar die Strahlkraft wirst du nie irgendwie wegbekommen, aber trotzdem dann erstmal, bevor man jetzt ähm, ja wieder das Umfeld mit reinnimmt und die Wirkung von außen zu viel Wert darauf liegt, erstmal darauf achten, dass es intern alles läuft, so dass du ähm, ja. ja ein klares Team hast, dass jeder weiß, welche Aufgaben er hat und da passt dann halt auch eine Person wie Horst Rubisch da rein und ich glaube, das ist einfach eine gute Kombination ähm, aus seinen Tugenden, die angesprochen wurden, aus, aus seiner Autorität, wie ich auch schon ähm, Max angesprochen hatte und dann eben auch das, das Netzwerk, das er eben mitbringt, der viele U21-Spieler ja. schon kennt ja. ähm, und dann auch, ja. auch wenn das jetzt vielleicht nicht seine Aufgabe ist, jetzt hier Transfers tätigen zu können, aber mit seiner jahrelangen Erfahrung dann eben auch wertvolle Hinweise geben kann und ähm, ja, mich also man weiß es nie, wie es dann wirklich laufen wird. Ähm, bin mir auch nicht ganz sicher, wie dann er wie die Rolle dann ausfüllt oder ähm, ja, seine, seine Position, aber ja, auf jeden Fall ein Schritt, der mich zumindest ähm, auf die nächste Saison positiv stimmt.
2: Ja, also... Ja,
0: sag mal, Flo. Nee, ich sag nur gerade, es ist nur auch so ein bisschen... Ja, ich bin ja auch ja dadurch, dass ich nach dem, nach dem guten Herrn äh, benannt worden bin, auch so ein bisschen <lacht> befangen, weil... Ähm, ich habe auch das Gefühl, also wenn das dann nicht hinhaut und wenn dann selbst ein Horst Rubesch dann beim HSV nach ein oder zwei Jahren hinwerfen würde ich finde, das ist dann auch nochmal, das haut dann auch mal noch die letzten, finde ich so ah. nach außen hin die letzten, ja das ist das ist so, ein. Das, das muss gar nicht und eigentlich sollte man sich da auch gar nicht drüber hin äh, aber wenn man dann nochmal einen Horst Rubesch mit 69 aus dem Ruhestand holt ne? Und dann so eine Position fuckt. Und der dann aber nach ein oder zwei Jahren sagt, also ich hoffe echt, dass es das jetzt mal hinhaut und dann funktioniert und dass man selbst dann nicht nochmal eine, eine deutsche Fußballgröße wie Horst Rubisch dann irgendwie da vergrault. Also,
1: dann sind wir wieder beim typischen HSV-Denken, immer ein schreckendes Szenario. Ne?
0: Ja, aber ich bin wie gesagt, ich bin da ja auch ein bisschen befangen und hoffe einfach, dass, ja. dass die, seine letzte Station dann nicht irgendwie dann noch mal lieber...
2: Lieber ein Ende ohne Schrecken,
0: als ein Schrecken ohne Ende.
2: Ja, schön gesagt. So. Das ist dann auch, äh, das Thema ist dann auch ohne, ohne Schrecken beendet, oder? Auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall im Abwarten und mal gucken, was er, was er da macht.
2: Ja, oh. sehr schön. Ja, ich habe ähm, als, als heutiges Thema, äh, als oder als mein heutiges Thema, wieder einen englischen Club mitgebracht, äh, wieder einen englischen Spitzenclub ich ein Viertligisten. Auch äh, mit, mit Rot und Weiß. Diesmal ist es aber der FC Arsenal. Gestern Abend, jetzt am Tag der Aufnahme, gestern Abends den FA Cup gewonnen gegen Chelsea im, im Stadtduell. Mit einigem Glück. Ich weiß nicht, habt ihr, die, habt ihr das Spiel gesehen?
0: War das ein Elfmeter? Findest du, das war ein Elfmeter?
2: Ja, finde ich. Find ich
0: ja. Echt? Ja. Ich finde, das war kein Elfmeter.
2: Ja, ich finde, es war keine gelb-rote Karte gegen Kovacic
0: ja also können
2: wir mal sagen wir sie schon gut und gerne bei Glück gehabt als das Ding haben. so aber das 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 wollte, ich jetzt, das wollte ich jetzt auch mal sagen genau also das eine ist dass sie Glück hatten das andere ist dass sie das jetzt äh, irgendwie passt das ist ja ein bisschen zu der also nicht unbedingt da, dazu dass sie diese, diese super Entwicklung genommen haben haben sie ja auch nicht aber das ist äh, zumindest meiner Wahrnehmung nach so ein bisschen fußballerisch und taktisch ähm, und im Verein im internen unter Mikkel Ateta jetzt ein bisschen besser wurde oder sich gebessert hat. So, Das ist also das, was mir aufgefallen ist, mit dem Blick auf den Kader, ist das aber auch kein, kein hochklassiger Kader, finde ich. Äh, ist die Frage, ob sie jetzt nach der erfolgreichen Euroleague-Quali mit mit dem äh, Sieg im FA Cup, ob sie Aubameyang halten können. Und das ist äh, auch so eine richtungsweisende Sache, glaube ich. Ein bisschen wie, äh, wie ich es vergangene Woche mit Jaden Sancho und Man United gesehen habe. Mm. Halten Sie young es besteht auch die Möglichkeit, ähm, weitere weitere Spieler zu holen. Jetzt, gestern wurde auch nochmal gesagt, äh, es wurden wurden nochmal seine Statistiken vorgelesen, also in den vergangenen 100 Spielen in England, der beste Torschütze, also unter allen, die 100 Spiele gemacht haben zuletzt. Ähm, also wirklich... Das ist der beste da,
0: Torschütze, seitdem er in England ist auch, ne? So, also das, das ist
2: besser als Mosala, besser als Aderland, also das nochmal um seine Klasse zu, zu unterstreichen und das, das sehen ja auch die anderen Spieler, bleibt er, dann haben sie vielleicht auch da bringt er diese, diese Zugkraft mit, geht er auch als Kapitän, dann wird es glaube ich ganz schwierig für Arsenal den, den Weg nach oben zu finden und das finde ich ganz spannend, also jetzt auch da mit Mikael Ateta, so einen relativ jungen, ähm, der auch eine Vergangenheit hat im Verein ähm, zu installieren, der einen eigenen Fußball sozusagen da mitprägt. Ja, und, und vielen jungen Leuten auch eine Chance gibt. Aber auf der anderen Seite sind halt die älteren, etablierteren auch ja. einfach nicht, nicht mehr gut, muss man sagen. Und das, das ja, ist das ich, ich frage mich so ein bisschen, wo, wo das so hingeht. Quo Vadis cool, mal wieder? Da sind wir wieder. Ja. Ich soll, eigentlich sollten wir die uns englische wir Version. Quo Vadis.
1: <lacht>
0: ja, also eigentlich schon eine eigene ja schon Kategorie
1: gesagt. jetzt bei uns.
0: Ja, in manchen, in manchen, also es gibt, ist, die haben ja gegen die haben ja Man City im Halbfinale rausgehauen und äh, das 1-0 war ja unfassbar gut. Also das war ja. vom eigenen Tor war ja, rausgespielt, ja. übers komplette Feld das Pressing von Man City mhm. ausgehebelt, ne wie das eigentlich noch keine Mannschaft ge getan hat und dann über bis zum Ende des Spielfeldes. Also ich glaube, Obama Young köpft ihn fast von der Seitenlinie nach einer Flanke von äh, PP rein. Also unfassbar gute Ansätze. Haben dann aber auch im nächsten Spiel, glaube ich, gegen Bournemouth-Absteiger ja. 0-0 gespielt. Also man kann schon sehen, dass Ateta ja auch, äh, sagt mir ja gerne, Lehrling von Guardiola, eine richtige, eine richtige Version hat. Und auch nach außen hin ganz anders auftritt als Emery. Sagt, wir brauchen neue Spieler. Er weiß noch nicht ganz, ob er das Vertrauen hat. Er weiß noch nicht, ob seine Art und Weise Fußball gespielt wird, ähm, unterstützt wird von Funktionieren. Aber es ist noch mal ein ehrlicherer, Ansatz er sagt, wir müssen uns unbedingt verstärken. Hast eben schon angesprochen, die älteren Spieler sind nicht so ganz äh, das, das, äh, das Gelbe vom Ei. Ne? David Luiz ist defensiv, hat ja. mit fünf äh, verschuldeten Elfmetern die meisten Elfmeter in der Liga verschuldet. Und Arsenal hat ja ganz klar das Ziel, die müssen wieder in die Champions League. Das ja. Ist, ja, ne? ist ja ist ja, der Anspruch vom Verein. Und äh, haben aber die aber haben dem ein, einen
2: Weltklasse-Spieler. So, das ist halt irgendwie viel zu wenig und Özil, oder? Ja,
0: haben, <lacht> <lacht> haben aber auch viele, viele junge Spieler. Ne? Dann ja. Bukaya Sako, äh, Kieran Tierney äh, haben sie. Dann haben sie noch Joe Willock, Edin Ketija, der auch eine halbe ja. Saison bei dem Zweitligameister Leeds verbracht hat. haben viele junge Spieler. Aber irgendwie sagst du schon so ein bisschen für den Top-Verein, für diesen Champions-League-Verein, den sie... Den sie eigentlich, die sie ja die Ambition mhm. haben, da fehlt noch so ein bisschen das, das Mosaikstückchen. So, so ein bisschen das. vergleichbar
1: eigentlich mit äh, letzte Woche haben wir über Menu gesprochen. Ja, jetzt habe ich natürlich passend auch wieder hier der Faktenfuchs äh, nochmal das Durchschnittsalter von FC Arsenal. Also Arsenal dann auch ähm, nach ManU auf Platz 2 ähm, Das ist des, der jüngsten Teams, also nur ein weniges jünger. Ähm, aber ich stimme euch da. Ja, vollkommen zu, dass auch da so ein bisschen vielleicht eine unsichere Zukunft ist. Es ist, ist, wie gesagt, auch in Bezug auf Manu dann irgendwie vergleichbar, weil auch hier jetzt eine oder vor, vor wenigen Jahren jetzt eine lange Ehre mit Asen Wenger zu Ende ging und jetzt auch mhm. wurde, ja. wo, in welcher Zeit auch immer, ich habe jetzt auch nochmal hier die Platzierung der letzten Jahre und Jahrzehnte angeguckt. Äh, unter Asen Wenger weiß ich nicht immer, das Schlechteste war, weiß ich nicht mal, in den, im letzten Jahr jetzt Rang 6, sonst immer nur Platz 1 bis 4. Und Platz 8 dieses Jahr war seit ähm, dem Jahre 1994, 1995 mit Platz 12, ähm, ja, seit über 25, äh, 25 Jahren die schlechteste
2: Platzierung. So, und, ähm, ja, und völlig inkonstant auch im Verein. Mit Freddy Jungberg gestartet irgendwie und jetzt äh, und am Ende mit Atheter. Also, das fehlt auch die Kontinuität. ne Und ja. ähm, Flo, mit den Spielern, die du gerade genannt hast, Hast du übrigens auch drei von vier Spielern, äh, drei von vier Spielern genannt, deren Marktwert jetzt aktuell nach oben zeigt. Also Bukayo, Saka, Edding, Ketia und äh, Tiené. So. Dann gibt es ja. noch Skordra Mustafi und von allen anderen zeigt die Form nach unten, das Alter nach oben und der Marktwert sinkt. Der noch mal ausgeklammert, ne? Ja, gut, ja, hast du recht. Ja. Das, da liegt es einfach am Alter, dass, das, dass der Marktwert das sinkt. Aber das aber das ja. ist ja. Wie bitte?
0: Ja, nee, ich stimme also, dazu.
2: Genau, also das ist das ist natürlich, die haben vielversprechende Spieler, Reese Nelson, Martinelli ist jetzt verletzt, aber dann auch PP Torera hat ja auch sehr, sehr gut begonnen, Guendouzi auch, aber das ist, also, die haben in dieser Saison einfach, und hat natürlich auch dann mit äh, den Trainerwechseln zu tun und den unterschiedlichen Spielweisen, aber die haben in ihrer Entwicklung wenig Schritte nach vorne gemacht, auch die jungen Leute, so überwiegend. Es gibt ein paar, ne, Saka ja. hat, der hat, gute Schritte nach vorne gemacht, aber also es ist sehr, sehr schwierig. da
0: ähm ist noch nicht so, jetzt würde man sagen, der Funke ist auch, es ist so vollkommen übergesprungen. Ja, ne?
2: ja, also und PP der hat ja auch vorher wahnsinnig gute Sachen in den Liga gemacht. Ganz ne? Hat jetzt auch Ganz in der Rückrunde auch dann schon mal angedeutet, was oder gezeigt, was er kann. Ne? Das hat er ja auch hat er seine Freischüsse reingehauen und ich fand ihn zum Beispiel auch gestern eigentlich ganz gut gegen Chelsea. Er hat oftmals im Dribbling Duelle gewonnen oder wurde dann gefoult. Also war schon, war schon gut. Aber das ist, also es ist also die Frage, wie sehr die Spieler das annehmen, den Fußball von Arteta, jetzt wo er eine ganze Vorbereitung hat zum, zur nächsten Saison und dann äh, das noch nochmal in Ruhe näher bringen kann. Und es ist die Frage, gerade in der Abwehr, inwieweit der Verein da bereit ist zu investieren und ähm, da vielversprechenden und auch schon guten Ersatz zu holen, weil mit, mit so einer mhm. Abwehr, wie, wie sie da jetzt zuletzt war, wenn man sich das anguckt, das, ist, das reicht halt einfach nicht, um nee, sich für das, die Champions das, ja. League zu qualifizieren. Und Ateta sagt ja, er, er will, er ist optimistisch, dass Aubameyang bleibt und will um ihn herum eine Mannschaft aufbauen und das, das wäre wahrscheinlich der Weg. Also wenn, wenn er denn bleiben sollte, dann dann traue ich der, dem, der Mannschaft oder dem Verein auch eher, auch eher zu, ähm, noch den, der, wieder die, die Kurve zu kriegen, die nach oben zeigt.
0: Ja, man sieht also eigentlich, eigentlich so eigentlich einige Parallelen zwischen Manu und Arsenal. Genau. Ne? Da haben wir einmal bei, bei Manu den, haben wir haben ihn so schön genannt, Bruno Fernandes, oder Fernandes, so ähnlich wie <lacht> Aubameyang, der Spieler, der klar heraussticht mit seinen Leistungen. Und an dem man das so ein bisschen festmacht als Hoffnungsträger. Jetzt ist er bei Menu fest da. Bei Arsenal könnte man Aubameyang sagen, verlängert er. Ist das ein klares Zeichen nach außen? Und dann habe ich auch eben, wie du P.P. beschrieben hast, auch noch gedacht, das ist auch so ein bisschen stellvertretend für den Weg von Arsenal. Es ist so eigentlich gute Ansätze, hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Unter Ateta wirkt er jetzt nochmal besser, aber so ein bisschen das Endprodukt fehlt. Das ist so noch so ganz der Funke übergesprungen und vielleicht muss man den Ganzen nochmal Zeit geben, ist mhm. bei solchen großen Vereinen natürlich aber auch schwer, das haben wir auch beim Menu gesagt, wenn du viele junge Spieler hast, gibst du denen als großen Verein die Zeit, sich zu entwickeln und dann hast du die guten Spieler, hast aber weniger Erfolge, was finanziell sich nicht so gut auf das Image ausübt und natürlich dann so ein bisschen dann fehlen die Erfolge, hast aber eine junge eigene Truppe oder brichst du diesen Entwicklungsweg ab und feuerst weiter Geld rein? Das ist, hm. glaube ich, eine Entwicklung, die du bei beiden Mannschaften äh, verfolgen kannst.
1: Ich glaube aber, dass... Ähm, also mein Gefühl ist es am ehesten, dass bei Arsenal, also bei Emmanuel, hatten wir letzte Woche gesagt, dass wir da am ehesten noch oder Hoffnung haben könnten, dass wenn jetzt nochmal ein bisschen auf dem Transfermarkt was gemacht wird, ähm, jetzt auch in der Champions League, dann der Weg wieder nach oben zeigen kann. Ähm, nach einigen Jahren, wo es dann eher... ja in der Euroleague ähm, zumindest, unter, wo sie unterwegs waren. Aber bei Arsenal, ich weiß nicht, da bin ich nicht so optimistisch gestimmt. Ähm, wir haben besprochen, Liverpool und Man City sowieso ganz oben ähm, in der Liga. Natürlich jetzt Chelsea mit dem großen Angriff, Man United ja wahrscheinlich auch mit Sancho. Und ich glaube oder mein Gefühl sagt mir, dass Arsenal, wenn sie nicht genauso tätig werden, ähm, wie du gesagt hattest, äh, wenn jetzt um Aubameyang das neue Team aufgebaut wird, dann werden sie den Anschluss irgendwie verlieren. Und man darf auch nicht vergessen, Aubameyang ist jetzt auch schon 31. So, und ja, es ist zwar ja, sinnvoll, ja. da jetzt ein Team um ihn vielleicht aufzubauen, weil er noch seine Leistung bringt, aber es ist ja jetzt keiner, der jetzt noch, weiß ich nicht, das Team sechs, sieben Jahre anführt, weil ja, irgendwann wird er dann auch mal den Weg ähm, Richtung Fußballerrente gehen,
2: glaube ich. Ja, ja. Ähm, ich finde, wenn wir schon bei diesem Vergleich sind, ähm, dann ist vielleicht einfach Arsenal da in dieser Entwicklung noch ein paar Schritte hinter Man United, nämlich noch einfach ein paar Jahre zurück. Und ja. jetzt ist es aktuell, wie du schon sagst, so, dass, ähm, dass da sehr, sehr viel fehlt im Kader. Und wenn man das vielleicht äh, kontinuierlich, so wie es Man United mit immer wieder neuen Verstärkungen getan hat, äh, wenn das über die kommenden ein, zwei Jahre oder ja oder einen vergleichbaren Zeitraum aufbaut, dann ist Arsenal vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren an dem Punkt, wo United jetzt ist, dass man wirklich sagt, okay, nächste Saison könnten sie wieder richtig konkurrenzfähig werden.
0: Ja, wir sprechen ja eigentlich auch schon wieder diese Entwicklung an mit potenziellen Transfers und allem Möglichen. Ich glaube, da können wir gleich nochmal bei der These des Tages als Hauptthema nochmal genauer drauf eingehen, und also sind, gehen wir ja, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Nochmal einen kleinen Teaser. Aber bevor wir darüber dann nochmal sprechen, über diese Entwicklung auf dem Transfermarkt, ähm, möchte ich dann einfach nochmal mit euch über die Herren Schürrle, Hürvedes und äh, heute auch frisch dazugekommen. Also doch noch ein bisschen Aktualität, auch wenn an am Sonntag äh, Sandro Wagner reden. Alle haben jetzt, sind alle schon über alle über, über 30, haben alle nicht mehr in Top 5 ligen gespielt. Die Kollegen Schirle und Hüvedis, beide beide Weltmeister. Beide in Russland gespielt, eine bei Lokomotive. Dann einmal Spartak, haben jetzt beide ihr Karriereende verkündet und so heute auch Sandro Wagner, ähm, der aus äh, in China seinen Vertrag aufgelöst hat. und du also nochmal er den Vereinsnamen nennen, wo er gespielt hat? <lacht> den äh, kann ich jetzt so nicht auswendig, aber, <lacht> aber auf jeden Fall hat er gesagt, obwohl er viele Angebote hat, hat er... Ja, Schluss gemacht und gesagt, der äh, Entschluss steht. Und der Feind ist Tianjin Teda.
2: Oh. Wer ah, kennt ihn nicht? Ich. Spätestens jetzt kennen ihn äh, mindestens zwei Drittel der deutschen Bevölkerung, nämlich unsere Zuhörerschaft.
1: Exakt. Wie <lacht> der? Ja. Ja, ja, was
2: sagt ihr dazu? Ich finde, ähm, ich finde es einerseits vollkommen nachvollziehbar. Ja, die haben gerade Schöle und Hövedes, ähm, die können nicht mehr erreichen, so, weil wenn, ehrlich, wenn man ehrlich ist, dann haben sie auf der einen Seite den Weltmeistertitel erreicht, das ist schon sowieso das Nonplusultra und auf der anderen Seite äh, werden sie auch realistischerweise zu keinem Verein mehr kommen, der ernsthafte Titelambitionen hegt. So. Die könnten einfach weiterspielen. Hä? Aber, HSV? Sandro Wagner? Ja, ja. Ja, ja. Ich, 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 ich rede ha -ha. ja gerade über über, über Höfe. das sind schöne So, so. Ähm, so und und bei und bei äh, Wagner ist es ja auch so, der kann vielleicht noch in Katar eine Meisterschaft gewinnen, so wie la Aber <lacht> aber ob es das dann nun wirklich ist, da fehlt ihm einfach der, der, der richtige nicht, Berater so. für. So also deswegen finde ich das ähm, vor den, vor dem Hintergrund, dass die natürlich alle finanziell fürs Leben ausgesorgt haben, finde ich das sehr nachvollziehbar, auch in dem Alter weil es einfach nicht mehr so viel zu erreichen gibt und einfach, ja, das ist sozusagen das, das, das Ziel ist da und es geht nicht mehr. Auf, Auf der, der anderen Seite finde ich so aus, aus fußballromantischer Sicht, äh, finde ich das, oder auch als Fansicht, aus Fansicht, der, der leidenschaftlich dabei ist, finde ich das irgendwie natürlich auch bedauerlich, weil das ja schon zeigt, dass nicht von, ja, 5 oder 6, in dem man mit Fußball anfängt, bis zum Jahr, Lebensjahr 35, 36, wo normalerweise eine Karriere endet, was ja schon recht alt ist, aber ihr wisst, was ich meine, dass bis dahin die ultimative Leidenschaft eines jeden Spielers für den Fußball da ist, so wie man sich das als Fan manchmal vielleicht vorstellt. So, Das ist das ist aber eben einfach nicht so, weil natürlich auch das Geschäft hart ist und, und, und es ist nicht nur alles immer Glamour ist und, und gutes Geld, sondern auch harte Arbeit dazugehört. Also das äh, rückt das wieder so ein bisschen ins Licht, finde ich. Ähm, mhm. Deswegen, das ist das vor dem Hintergrund ein bisschen natürlich ein bisschen schade, das, aber einfach eigentlich dann auch irgendwie in Ordnung, dass diese Romantik da so ein bisschen ja wieder ins Sachliche rückt.
1: Ja, ich finde auch sowieso dieser, dieser Gedanke, dass Fußballer äh, immer ein bisschen Mitte 30 oder Ende 30 spielen müssen, das ist irgendwie irgendwie Quatsch. So. Jeder kann dann irgendwo selber über seine Karriere bestimmen. Gerade jetzt bei, bei, bei Höwe, das ist dann auch angeklungen, dass er jetzt mehr Wert auf die, auf die Familie legen möchte. Schöler hat davon gesprochen, dass ihm der, der Druck von außen immer dieser ständige Erfolgsdruck, den du als Profi hast, dass ihm das zu viel wurde und jetzt einfach ein Strich gezogen werden sollte. Und ich finde diesen, ja diesen Gedanken, dass man bis Mitte 30 das machen sollte, der, der besteht für mich nicht, so jeder kann ein bisschen selber für sich entscheiden ähm, klar, er hat jetzt auch schon Wagner dann in, in China ganz gut äh, Geld verdient, aber was auch dann auf der anderen Seite beachtlich ist dass jetzt vielleicht auch ähm, Schirle oder Höwedes, die jetzt genauso nochmal wie du vielleicht auch schon eben angedeutet hast, Max jetzt nochmal nach Katar gehen könnten nach, äh, weiß ich nicht, in die USA und dann nochmal irgendwie drei vier Jahre weil sie das Niveau ja zweifelsohne haben oder hätten ähm, aber sie es eben nicht machen ähm, auch wenn sie dann jetzt nochmal den, den Rest verdienen können als gute Fußballer ähm, ja, aber das finde ich dann beachtlich dass sie sagen, nee, es geht darum ähm, dass ich keine Lust oder keine Kraft mehr habe für dieses Fußballbusiness, gerade jetzt auch in, in den Zeiten von Corona ähm, ja, und dass sie dann einfach ihren eigenen Weg sehen und ähm, ja, finde find ich beachtlich und ähm, wie gesagt jedem, jedem das Seine sozusagen
0: ja, es wirft irgendwie nicht so das Beste, finde ich. Wenn man so oft, so auch wie sie sich geäußert haben, finde ich, wirft es nicht das beste Licht auf das Geschäft Fußball an sich. Weil jetzt, ja, genau. was, was, was Wagner gesagt hat, ähm, hat er gesagt, wir haben in Deutschland die tollsten Star und die besten Fans der Welt. Und wenn, wenn Sandro Wagner aber auch, äh, auch sagt, dass er Angebote hatte, dann finde ich und äh, aus diesem Land, wo es die besten Fans und die besten, alles Mögliche gibt, dann spricht das schon eigentlich, dass es dann so mal hinter den Kulissen dann noch, noch mal anders abläuft, wenn man dann mhm. trotzdem sagt, nee, weißt du was, ich bin durch. Ich, ich lasse es. Weil ich finde, das nimmt, wie er ja schon gesagt hat, so ein bisschen, diese bringt diese, äh, diese Sachlichkeit und das Ganze nimmt so diese Romantik weg, die man eigentlich so gerne damit verbindet, dass man eigentlich möchte, dass die Spieler ne, bis 36 oder wie Gigi Buffon mhm. bis 42 dann nochmal spielen und nur für ein Verein für oder ist mir auch gerade nochmal eingefallen, Sascha Müllers, der jetzt irgendwie <lacht> nochmal mit 36, nochmal für ein Jahr bei 68 München verlängert hat. Schon außergewöhnlich, ja. Ne, und der sagt, mir ging es da nicht ums Geld, sondern ich habe mich, ich glaube, ich hatte irgendwas gesagt, fürs Herz oder für die Liebe entschieden. Das sind ja eigentlich so diese Idealfälle, aber ich finde, vor allem diese drei hintereinander zeigen uns auf, dass äh, das dann doch nur Einzelfälle sind und dass. Geschäft Fußball irgendwie doch ein bisschen kälter und härter ist, als es zu sein scheint, oder? Ja.
2: Ja, ähm, ich finde es ähm, ganz interessant, dass du das ansprichst, weil ich hatte jetzt eigentlich für mich gerade so eine Beobachtung gemacht oder so einen Gedanken gefasst, ähm, wo das dann wiederum gar nicht reinpasst. Dann muss man das vielleicht nochmal ausweiten. Ja, ich aber nämlich wie gesagt, die kann man auch eigentlich ausklammern, weil es ja eigentlich Einzelfälle sind. Genau, nee, aber ich, worauf, was ich gerade sagen wollte ist, was, wenn ich als ich da jetzt so drüber nachgedacht habe, wer eigentlich dann doch nochmal länger spielt, das sind halt, und das passt ein bisschen zu dem, was ich eben gesagt habe, das sind halt Erfolgreiche, die auch mit... Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, äh, in, in der Richtung, die auch, oder Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo, äh, Xavi und Konservatoren, die halt auch im hohen Alter noch beim Topclub spielen können und auch weiter einen Titel gewinnen können, die Titelhunger haben bis, bis zum Karriereende mit 35, 36, so. Ja? Die spielen lange. Und alle anderen ausgenommen, solche Sonderfälle wie vielleicht Daniel Bayer, der sein dessen Herz an Augsburg hing oder Sascha Mölders, ähm, das ist dann vielleicht noch so diese zweite Kategorie, aber viele andere hören dann eben mit 31, 32 auf und das kann ich auch total nachvollziehen, ähm, weil sie eben auch schon 31, 32 sind. So, die haben ihr, ihre äh, die Jahre zwischen 17, 18 und 31, 32 halt nur mit Fußball, mit im Verzicht auf sehr, sehr viele andere Dinge verbracht. Und das da gehört natürlich neben Party und vielleicht Ausbildung oder Studium auch die Familie dazu. Die ist dann immer genau. kürzer getreten. Und bevor man dann vielleicht 35, 36, 37, 38 ist und schon viel älter und vielleicht die Kinder schon viel älter, kann ich das, wenn du ausgesorgt hast, kann ich das total verstehen, dann einfach zu sagen, okay, ich... weil am Ende sind das halt nicht irgendwelche, sind das nicht nur diese Fußballer, sondern das sind halt auch die Leute, die genauso eine Familie haben und genauso äh, miterleben wollen, wie das Kind groß wird und dabei sein wollen, wenn das Kind eingeschult wird und nicht dann gerade äh, zum, zum International Champions Cup in Miami sein wollen, wenn das Kind eingeschult wird. So, die wollen auch dabei sein. Deswegen vor diesen vor diesen äh, oder mit diesen Gesichtspunkten finde ich das einfach total verständlich, wenn es nicht noch diesen besonderen Antrieb gibt, Entweder wie Sascha Mölders ähm, sozusagen dann diesem, bei diesem Projekt dabei zu sein oder seine Leidenschaft ihm da total nach oben zu stellen oder einfach noch Titel gewinnen zu können. Das finde das find ich dann auch nachvollziehbar. Also, wenn ich noch eine Champions League gewinnen mhm. würde, würde ich auch noch weiter weiterspielen. Ja, ich finde es auch gerade so
1: beeindruckend, dass jetzt ähm, ja scheinbar doch, zumindest was diese drei Fälle angeht, ja sehr die Fußballer oder dass man auch mal sieht, dass Fußballer sehr reflektiert sind, dass es dann tatsächlich auch Leute gibt, die dann. Ähm, ja sich Gedanken machen über über Familie, über Zukunft, was auch ein anderer Punkt ist. Ich glaube, Schöler hatte da jetzt noch nicht direkt drüber gesprochen, aber Hövedes hat auch direkt gesagt, er will mit dem Fußball treu bleiben. Ich glaube im Bereich Management, da in einem Kurs von der UEFA teilnehmen. Jetzt Wagner hat auch direkt gesagt, er will eine Trainerausbildung ähm, beim, beim DFB ähm, starten in einem Sonderkurs. Und das ist dann auch irgendwie so ein bisschen, ja, das, das denkt man nicht direkt immer, wenn man von außen die, die Jungs da auf dem Fußballplatz hin und her aber dass es dann auch ja reflektierte Menschen sind, die rational denken, die an ihre Zukunft denken. Und auch wenn dann jetzt, klar, ähm, ja man jetzt nochmal mehrere Jahre spielen könnte und super Geld verdienen könnte, irgendwann ist die Karriere halt vorbei. so Und wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt drei Jahre früher ähm, oder vier Jahre früher als, als der gewöhnliche Fußballer, aber du hast trotzdem einen Plan, was du machen möchtest, du bleibst den Fußball erhalten, dann ist es ja mehr als mehr als verständlich so. Ähm, genau,
2: das ist meine, v meine Meinung da noch mal dazu. Vielleicht denken die ja sogar auch, das ist jetzt ein bisschen Interpretation von mir, aber vielleicht denken die ja tatsächlich auch schon zumindest einige ähm, daran, möglichst früh, also die, was kann ich jetzt noch erreichen in meiner Karriere, nicht mehr viel. Was kann es mir aber bringen, wenn ich sehr, sehr früh meine Trainerausbildung mache, als junger Trainer schon anfange und dann vielleicht noch viel mehr Zeit habe, wo ja die Tendenz ohnehin zu jüngeren Trainern geht, ähm, viel mehr Zeit habe, um als Trainer Erfolg zu haben. So, also jetzt mal gesetzt im Fall, der Spieler, um den es geht, gehört nicht zu denen, die im Fußball dann überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Ähm, kann das irgendwie, stelle ich mir so vor, könnte das auch ein Gedanke sein. Wenn, die, wenn du jetzt schon sagst, dass sie da ja. irgendwie beim DFB ähm, früh in die Lehrgänge und direkt äh, durchstarten wollen.
0: Ja, wobei, was mich da aber so ein bisschen, so ein bisschen,
2: ja, nicht stutzig macht, aber wenn die dann eigentlich
0: einerseits sagen, dass sie mehr Zeit, ich meine, hat ja irgendwie gesagt, dass er mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte und alles, ne? Und dann aber dann macht sich aber dann auch trotzdem stutzig, dass sie sagen, dass sie sich dann irgendwie in die nächsten Lehrgänge eigentlich dann stürzen ist ja trotzdem wollen und viel mehr Zeit
2: als, in,
0: als, na, als. Profi. na weiß ich gar nicht mehr, ob du wenn du, wenn du Manager bist und, und, und Trainer, ob das damit Ausblick irgendwie mm. ich, ich weiß nicht, für mich hört sich das eher an, dass, sie, dass, sie, dass die, die Kritik da drin liegt mit den der Umgang mit Spielern oder wie du wie, wie als Spieler mit dir umgegangen wird. Ich finde mm. das, das, das sehe ich dann mehr raus, beide genau steht einfach mehr
2: körperlich harte Arbeit drin als Spieler, muss man auch mal sagen. Ja,
0: okay, da, ja, das stimmt.
1: Und beide haben zumindest auch gesagt, sie, sie wollen jetzt erstmal, ich weiß jetzt nicht genau, ob also es jetzt ein halbes Jahr war oder ein Jahr, aber ich glaube Wagner auf jeden Fall und Höwe das auch, dass sie jetzt erstmal, weiß ich nicht, ein Jahr Pause machen möchten und erstmal die Zeit mit der Familie genießen. Also das darf man ja nicht vergessen, wie äh, Fußballer Jahr für Jahr, Spiel für Spiel hin und her reisen und auch wenn dann natürlich, wie für jeden anderen Menschen auch, danach eine Karriere nochmal, weil es muss ja irgendwie weitergehen, ansteht, ähm, auch wenn es dann beim DFB oder UEFA ist, also zumindest dann dieses Jahr Pause, das ist dann schon mal sehr,
0: sehr, sehr wertvoll, würde ich sagen. Ja, ja, indeed. Dann lass uns doch einfach gleich mal zu... <lacht> lass uns doch einfach gleich mal, wo wir schon bei dem Thema Geschäft, Fußball sind, äh, zu meiner These des Tages wechseln. Ja, das eben schon in unserem professionellen geführten Vorgespräch erwähnt, dass ich äh, eine These aufnehmen möchte, die Max schon mal äh, erwähnt hatte. Und zwar möchte ich mich nochmal um die Auswirkungen von Corona... Auf den Fußball und das äh, reden. Und das ist ja auch so ein bisschen ne? die Geschäft, Fußball und hatten wir darüber geredet in der vergangenen Folge. Ich glaube, Folge 4, welchen? Nee, nicht 4, aber als Maxi These gemacht hat, haben wir darüber geredet, dass, dass, dass Corona eigentlich einen positiven Einfluss auf den Fußball haben könnte. Weniger ne nicht mehr so hochrangige Gehälter, mehr Fokus auf die Fans. Mhm. Was habe ich vergessen? Noch irgendwas? Das ist ein bisschen äh, blumiger ist. Geht in Ne? Down to earth, alles ein bisschen beständiger Und jetzt, ja, ein bisschen ein paar Wochen später gucken wir drauf Und wir sehen, Victor Ojime wechselt für 70 Millionen Potenziell noch Bonus, äh, Boni von 20 Millionen Oder oh, sind wir wieder bei Wilfried Boni ne? Wilfried Boni in Wert von 20 Millionen obendrauf Timo Werner, 53 Millionen, die Transfers von Sancho und Havertz auch in Kategorien von 80 Millionen sind, ne, sind ja, äh, unterwegs, ja. incoming. Also jetzt die ganzen Leute, die ihre Karriere beenden mit so ein bisschen Kritik ähm, mit dem, na, an den Spielern, finde ich, die dann da doch rausliest. Wir haben jetzt schon insgesamt... 17 Transfers mit mindestens 20 Millionen Ablöse ähm, und das Transferfenster ist noch zwei Monate offen. Also wie, wie seht ihr das? Wir haben eigentlich einen positiven Ausblick gegeben und wie seht ihr das Ganze
2: jetzt? Ich würde gerne direkt mal eine Frage stellen. Weißt du, wie viele Transfers über 20 Millionen es in den vergangenen Jahren gab? Weil ich, ich, kann, ich kann jetzt mit dieser Zahl wenig anfangen. Also das, das wirkt jetzt auf, nicht so, auf mich nicht so richtig viel, weil.
0: Max, lass mich doch einfach mal nachgucken. Also ich, ich finde, also dafür, dass wir ich finde, es passt nicht so ganz
2: auf. Weil auf 20 das Millionen ist jetzt halt im, im Fußballgeschäft ehrlicherweise ja nicht so viel und Sané war jetzt auch nicht sonderlich teuer und Hasan Salihamidz hat gesagt, das hatte auch mit Corona zu tun, dass es, dass er so günstig war und Man ähm, ist natürlich jetzt, oder Ozymen, ich weiß nicht, wie man den den guten Herrn ausspricht, äh, ist natürlich jetzt schon auch gemessen daran, was er bisher geleistet hat, sehr, sehr teuer, aber hat eine absolute Ausnahme bisher, finde ich eigentlich eher. Also Werner ist jetzt auch nicht zum Preis gewechselt, der vor Corona- äh, kolportiert wurde, sondern das ist eher ein bisschen günstiger geworden. Also was jetzt diese Transfersummen angeht, ist meiner Wahrnehmung nach die Handbremse bisher angezogen. 50 Millionen und in
1: der Preiskategorie sind für dich dann auch Peanuts im Fußballgeschäft, oder? Also ich glaube, wir müssen trotzdem nicht darüber reden, dass es trotzdem für einen, für einen Fußballer, natürlich ist es heutzutage
2: dann üblich, aber das ist ja trotzdem ja, aber Tim, ja, es kann ja, nicht, das, das kann ja nicht, das kann ja nicht, es ist ja völlig unrealistisch und das meinte ich natürlich damals auch nicht, dass, äh, dass jetzt plötzlich die Transfersummen um ja, die Hälfte klar. einbrechen oder so. Es ging mir eigentlich eher darum, dass es, also bei diesem Punkt, bei den äh, Transfersummen, dass es jetzt nicht, erstens nicht weiter steigt und zweitens etwas, mhm. äh, etwas äh, relativiert wird und das Tut es finde ich. Also fünf ja. Also ich bin das das Seite, so. aber ja, Werner hat den Vertrag verlängert und, äh, und war für, vorher für mehr Geld woanders im Gespräch. Deswegen finde ich, ähm, find ich das jetzt eigentlich nicht so extrem. Sorry. Also ich Flo.
0: bin jetzt mal bei Seite 5 der Transfers der vergangenen Saison und ja, kann jetzt so ungefähr sagen, dass es nach dem Abschluss, da ist natürlich auch Wintertransfer-Fans dabei, aber dass wir so ungefähr um die 100 Transfers sprechen, die 20 Millionen inne hatten.
2: Ja. Und, und wie viele sind es in diesem Jahr? Was hast du gesagt?
0: Warte, lass mich noch mal kurz raussuchen. Wir sind jetzt 20. bei... Oh, verdammt, jetzt springt die Seite nicht um. Was hatte ich gesagt? Genau, wir sind bei, bei 20. Und das ist immer noch zwei, zwei Monate offen plus Wintertransferfenster.
1: Und... Ich finde, ja, dann wird also auch mich, ein bisschen... die. die
0: und jetzt reden wir... Jude Bellingham, 17 Jahre alt, 23 Millionen...
2: Ja. Ich weiß nicht, ich, finde, ja. ich hatte
0: mir irgendwie so ein bisschen, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen subjektiv, wie man das Ganze, wie man, welche Entwicklung man sich wünscht oder wie man die Entwicklung für sich selber interpretiert. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, weiß ich nicht, ein, ein OJIME, 70 Millionen, das
2: ist also. Ja, das finde ich auch unverhältnismäßig. Das, das sind ja, dann das halt sind nicht dazu.
1: Einzelfälle, so, ne? Ähm, ich auch, ja. Die, die, die wird es dann halt auch immer auch geben, aber. Ich verstehe dann Max auch und ich finde auch, dass es dann durchaus berechtigt ist, dass man, auch wenn alle Vereine natürlich unter Corona leiden, trotzdem dann die gut wirtschaftenden in den letzten Jahren, die sich ein gutes Fundament aufgebaut haben, die dann auch, klar, weniger bezahlen wie für einen Spieler wie Sané. Aber dann trotzdem darf es ja auch belohnt werden, dass sie gut gewirtschaftet haben in den letzten Jahren und dann Corona auch so in dem Sinne überstehen können, dass sie dann eben sich trotzdem so ein... Transfer ähm, leisten können. Ob jetzt, weiß ich nicht, Neapel so gut gewirtschaftet hat in den, in den letzten Jahren, das ist dann halt so ein Einzelfall, ein Einzelfall dann würde ich das auch wieder in Frage stellen, aber so zumindest bei Vereinen wie Bayern München, bei dem man das eben nun mal weiß, dass die schwarze Sch Zahlen schreien in der Regel, ähm, ja, da würde ich dann einfach sagen, es ist Belohnung für. Grün. Oder grün, ja, also das ist Belohnung für gute Arbeit, aber dann, wenn wir da jetzt für vermeintliche No-Names, kein no keine No-Names, aber die jetzt irgendwie noch nicht zumindest international oder auf europäischer Bühne jetzt dauerhaft ihre Klasse bewiesen haben, das ist dann wieder ein anderes Thema, ja, wenn wieder mhm. 20 Millionen in der Premier League für, für irgendwelche No-Names gezahlt werden, da ist dann wieder, da, da verhält dann wieder mein Verständnis dafür. Also das müsste man differenziert betrachten, finde ich.
0: Ja, dann lass mich doch mal einfach noch mal eine zweite Sache in den Raum werfen, weil das ist ja gerade so ein was, was wir gerade so, so abzeichnet, dass sich eigentlich jetzt nur noch die, die wirtschaftlich starken Vereine, so die, mhm. die, Top, die Top 4 aus den Ländern wirklich verstärken können. Das zeichnet aber trotzdem oder schlägt ja trotzdem auch mal in die Kerbe rein, dass sich das Fußballgeschäft eher doch weiterhin in so eine negative Richtung entwickelt, dass nur die Großen sich weiter verstärken können, wirklich besser. Machen können wir haben letztes Mal über die über die TV-Gelder geredet, dass die un, unfairen Anführungszeichen ver, verteilt werden und dass die 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 tieferklassigen oder nicht so gut tabellierten Vereine ne, fängt schon bei dem Gladbach an, hatten wir ja auch ganz früher mal thematisiert, ähm, dann nicht mehr so große Transfers machen können, also
2: da würde ich dir gerne widersprechen. Ähm, ja, also,
0: du machst es ja schon die ganze Zeit. Das ist ja nicht <lacht> ja. Vielleicht trigger ich das ja Heute auch. Heute sind wir nicht ein auf einem,
2: auf einer Wellenlänge wie letztes Mal. Aber wir das ist ja eigentlich nicht. auch glaub, unser, unser Ziel, dass wir hier kontrovers ja, diskutieren cool. können, oder? Ja, nee, ja weil erzähl ich, mal, Max. Ja, ich, also natürlich ähm, können die jetzt, also ich finde das, ich kann deine Wahrnehmung verstehen, aber es liegt einfach daran, dass die nach wie vor die ganz großen Transfers machen können. Ich äh, äh, finde das so, dass das entscheidende Kriterium dafür, ob jetzt noch äh, Verstärkungen getätigt werden können, ob noch Transfers äh, getätigt werden können. Äh, nicht jetzt äh, die, die, die ähm, Tabellierung und die Einnahmen aus TV-Geldern sind, das spielt natürlich da rein, aber ganz entscheidend ist das, was Tim eben gesagt hat. Die Frage, hat der Verein in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet? So. Und die Vereine, die das nicht getan haben, die haben jetzt richtig große Probleme, weil sie sowieso schon ähm, weil sie sowieso schon Finanziell auf, auf unsicheren Beinen standen. Jetzt brechen diese, diese ähm, Einnahmen, die sozusagen die, die, äh, die roten Zahlen so ein bisschen kompensieren sollten, die brechen jetzt weg, Zuschauereinnahmen oder sind weggebrochen und jetzt sind da große Probleme. Die können jetzt keine Verstärkung mehr verpflichten. Die Vereine, die aber in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet haben, da kann ich zum Beispiel den FC St. Pauli äh, nennen, der, bei dem das der Fall ist, die jetzt in der Lage, auch wenn sie es noch nicht so sehr getan haben, aber das, das wird ähm, aus, dem, aus dem Umfeld ähm, klingt das so an. Die sind finanziell dazu in der Lage, sich jetzt gut zu verstärken. So, auf, auf äh, natürlich verschieben sich die Transferpreise und die Summen ein bisschen, aber ich also ich finde das ist äh, ich finde das ist ähm, zu, zu, zu einfach, dass jetzt auf die... Also wir haben ja schon drüber gesprochen, die TV-Gelder, da sind wir ja auch dafür, dass sich da was ändert. das ist auch der FC St. Pauli jetzt seit dieser Woche nochmal in einem Strategiepapier ähm, offiziell verkündet, da, dafür, dass sich was ändert. Aber ich äh, glaube trotzdem, dass es neben diesen TV-Geldern entscheidend ist, wie in, den, in der Vergangenheit, in der näheren Vergangenheit, gewirtschaftet wurde dafür, was, was jetzt möglich ist an Verstärkung. Mein Reden. Ja,
0: möchte ich dann aber noch mal ein bisschen gegensprechen weil okay gut gewirtschaftet aber ich gebe jetzt einfach noch mal äh, als äh, devil's advocate einfach noch mal ein paar beispiele inter Mailand hat eine aktive transferbilanz von minus 121 millionen und hat diese saison schon mit nico barella für 25 millionen und hakimi für 40 millionen eingekauft. Dortmund hat auch eine negative Transferbilanz von minus 24. Hat mit Emre Can und Jude Bellingham nochmal dick zugeschlagen. Also das meine ich aber nicht. Das meine ich aber nicht mit Auch mit einer ne eine negativen. Ja, aber das ist ja schon so ein bisschen. Also
2: Flo, das meine ich aber nicht trotzdem. mit Wirtschaft. Ich meine damit, äh, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, ich meine damit ähm, weniger was wie die Transferbilanz ist. Mhm. weil eine negative Transferbilanz kann ja auch sein, dass, dass Dortmund äh, jetzt für geringes Geld Sancho geholt hat und da jetzt erstmal Minuszahlen stehen, aber die können ihn dann für 120 Millionen verkaufen, so, das meine ich damit nicht, sondern ich meine, wie wird ein Stadion ähm, ge gebaut und abbezahlt, wie ist es mit, wie ist es um, ähm, wie ist es um Sponsoren und, äh, und Werbepartner bestellt, so, und wenn du da über die Maßen ausgibst und ja, dann stimmt, nicht einnimmst. wenn du da das Geld aus von wenn,
0: Airways, dann hast du auch schon gut. Air wenn du für Spieler
2: ausgibst, aber keine ähm, keine Möglichkeit hast sozusagen oder keine Einnahmen durch Sponsoren oder so zu erzielen, das meine ich damit. Dann hast du ein richtiges ja. Problem. Stichwort klar. Schalke. So, das ist ja. das meine ich viel mehr als äh, eine negative Transferbilanz und ein Verein wie Inter Mailand mit dem neuen Geldgeber. Klar, der ist äh, wird sich natürlich von einem Tag oder von, einem, von einer Pandemie zur nächsten nichts ändern. Weil ich das glaube da.
1: Gute Wirtschaftlichkeit äh, sehe ich wie Max. Das bedeutet dann irgendwie so Eigenkapitalslage, ähm, Verbindlichkeiten, so. Ähm, nicht jetzt unbedingt, klar, Transfers werden dann, haben da natürlich auch einen großen Einfluss darauf, aber wenn dann auch, ja, ein Hans-Joachim Wertke sich hinstellt vor, ähm, ja, vor die Aktionäre und sagt, wir, wir sind wir sind zahlungsfähig, wir werden es bleiben, auch wenn wir jetzt den Transfer tätigen, den Transfer tätigen. Keiner muss sich Sorgen machen über die Zukunft. Dann ist auch ein Transfer von Bellingham für 17 Millionen Euro oder was weiß ich wie viel, wie viel. Ähm, ja, dann ist der auch gerechtfertigt. Und wenn es jetzt ein Verein ist, ähm, der von Sponsoren finanziert wird, aus Katar oder wo er auch immer kommt und dann trotzdem, wie gesagt, mehrere Millionen Euro reinpumpt in einen No-Name, das ist dann für mich was anderes. So, und ich glaube, da stimmen Max und ich, äh, zumindest in dem Punkt. Ja, Sie seht,
0: seht das alles so ein bisschen positiver als ich, also ich glaube so... Ja, wir bleiben aber Sie trotzdem
1: der, der Meinung, dass sich trotzdem ja immer noch was verändert und es verändert sich auch was. Inwiefern oder wie stark, es, es wird natürlich trotzdem hohe Summen werden bleiben und es ist ja zumindest eine positive Tendenz erkennbar. Das
2: können wir ja auch. Ja, und vielleicht, vielleicht Flo, du, du hast ja insofern schon recht, als das jetzt natürlich das, was wir vielleicht auch oder auch was ich damals als so, was ich so drastisch formuliert habe, dass es äh, sich bessern wird und dass Corona jetzt hilft. Natürlich widersprechen dem solche Transfers wie Oji und es gibt natürlich bei vielen Vereinen auch eine, eine anders, eine Entwicklung in die andere Richtung. Das ist einfach so, da, da hast du ja auch recht. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, es hat sich pauschal verbessert. Aber ich finde in einigen Bereichen ist so eine Man kann auf jeden Fall sagen, was man, was man auf jeden Fall sagen kann, ist und, und dass die Entwicklung dauert Vereine noch an, das wollte ich noch sagen. <lacht>
0: Nee, was, was, wir jetzt aber, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Vereine, die vorher gar nicht mal so aufgefallen sind äh, in diesem Bereich, positiver belohnt werden. Das kann man auf jeden Fall, ja. das, das, ist, das ist heraussticht. Ne? Also Klar. Die Vereine, die, die eher, ne, eher ja, nicht so spektakulär unterwegs waren, jetzt auch nicht spektakulär, aber auf jeden Fall positiver
2: spannend, ob ähm, die das dann auch auf sportliche übertragen können in der nächsten Saison, ob sich dann diese, diese solide Wirtschaft und die Möglichkeit, jetzt doch noch Spieler zu verpflichten, ob sich das dann auch ähm, auf, auf den auf sportlichen Erfolg auswirkt. Das, wär, das wäre dann nämlich die langfristige Variante und das wäre schön. Und faire Belohnung. Das, das wäre wär schön. schön. Das wäre einfach schön. Ja.
0: <lacht> es ist ich, so eine Art Langzeitbeobachtung, die wir eigentlich mal machen können. Ne? Dass ja. wir einfach, ich glaube, das, so, das ist so eine Sache, die alle, alle paar paar, paar, paar Wochen mal wieder aufkommen wird, dass man diese Entwicklung der jetzt losgetreten ist oder die vielleicht dann, die man da verfolgen kann, äh, immer wieder sehen wird, weil wir müssen jetzt auch mal gucken, wie sich der Transfermarkt entwickeln wird und klar, weniger wird bezahlt, manchmal, manchmal wird dann auch wieder mehr bezahlt, aber man kann sich ja durchaus dann auch mal gucken, wie sich das dann auch, ja. vielleicht wird man die wahren Auswirkungen oder diese Entwicklungen innerhalb der stabil wirtschaftenden Vereine auch erst in, in drei bis vier Jahren merken. Aber es ist auf jeden wäre, Fall eine Sache
2: alle vier Wochen mal so äh, wieder aufgreifen. Ne, Die so. Oder einmal, ein, einmal, im, einmal im Monat und dann können wir checken, wie ist der, der Corona-Index. Das ja.
1: klingt doch nach einem Plan.
2: So. Oder, oder äh, wenn man da das jetzt äh, wie, ähm, wie jetzt kommt's wieder. Fest und flauschig ähm, mit, mit dem Spax, dem Spargel-Index, dann könnte man bei uns aus dem Corona-Index Cox machen. Der Flachs. Ja. Der Flammlachs. Genau, wir machen den Cox. Alles klar. Idee. Machen wir. mal. Cox. Wir ja? <lacht> war einen anderen Namen? als Cox. So. Das war schon bewusst so gewählt. Ein bisschen kokettieren hier.
1: So, Freunde. Cox. Ich, ich, ich würde sa würd sagen, bevor das jetzt hier noch in weiteren Wortspielchen
0: äh, eskaliert, ausartet. Also soll man nochmal tippen, wie viele Deutsche bis dahin nochmal ihre Karriere enden? Wenden. Oder
2: wollen wir, wollen wir tippen, ähm, wie viele Transfers über 20 Millionen es am Ende der Transferperiode gegeben hat? Das ist doch spannend. Und was lass uns ja einfach mal wieder? Ende August machen. Dann ist es, lass uns einfach am Ende dieses Monats, wie viel es geben wird. Bis dahin gibt. Inklusive. Ja, nee, Flo, du meinst, wie, wir sollen Ende August tippen, wie viel es dann bis Ende Oktober gibt, oder? Ja, ja. Aber meinst du, da denken wir dran? Ja. Okay. Hast du dir eine Erinnerung? Ja, okay. So, habe ich jetzt das Gut. Wort? Nö. Nimm dir doch einfach.
1: Ja, ich, ich wollte es eben schon ergreifen. Ich hab, äh, wir, wir habe. Äh, wir haben von einer positiven Tendenz gesprochen im Fußballgeschäft. Die Frage oh. ist, ob jetzt Max endlich oh. die positive Tendenz im Quiz einleiten kann.
2: Ich bin eigentlich nur zu, diesem, zu dieser Aufnahme angetreten. Eben mein Vater, liebe Grüße an der Stelle, <lacht> hat er mich gefragt, hast du eigentlich immer noch nicht gewonnen? Hast du, der, hast, du der, hast, du hast du in der letzten Folge, ich hätte ja nämlich noch nicht gehört, hast du in der letzten Folge gewonnen? Ich habe nee. ich, ich, das Quiz selber gemacht, aber immerhin konnte ich da nicht verlieren. Ja, ich bin eigentlich jetzt nur mit der Prämisse angetreten, hier zu gewinnen, meinen ersten Sieg zu holen.
1: Ja, Max, ich bin ich bin, ich bin, bin der festen Überzeugung. Wir wurde auch
2: gesagt, wir, wir sind
0: zu, zu gemein zu dir, Max, wir würden zu sehr darauf hinraufen, Ach, das ja, kann umreiten, dass du nicht gewinnst und äh, <lacht> dass du äh, nichts wissen würdest. Wurde auch angemerkt, dass wir da dass, äh, wir vielleicht mal zurückgeschrauben das Schön, dass du das nicht,
2: nichts wissen würdest, mal so einschiebst. <lacht> Der ist doch das ist genug. wichtig, ne? Das eine ist das Gewinnen, aber das liegt eigentlich auch nur daran, dass ich nichts weiß. Ja. <lacht>
1: Max, Max, ich bin überzeugt, dass, dass, es, dass dir heute etwas gelingen kann. Das, ich habe mir überlegt, weil letzt, in den letzten Wochen... Das dann FC
0: Bayern-Quiz. Ja, bitte, das ja, würde mir vielleicht...
1: Indirekt, in ja, indirekt, indirekt. Wie bitte? Ähm, nein, jetzt warte doch mal die Zeit Aber Ich glaube, jetzt haben wir heute vielleicht ein Quiz, wo endlich mal wieder ein bisschen gepunktet werden kann. In den letzten Wochen ja doch. Ähm, hat vieles mit Raten zu tun gehabt, äh, nicht, nicht, sehr zu viele An nicht sehr viele richtigen Antworten. Und ähm, ja, deshalb habe ich heute, wir haben ja auch letzte Woche versprochen, ähm, letzten Mittwoch, dass wir euch noch ein bisschen auf die Champions League einstimmen wollen, mhm. mit, einem, mit einem weiteren Quiz. Und ja, wir weichen wieder von unserem äh, Drei-Punkte-System ab, sondern wir kehren zurück zum Quiz-Format aus Folge 1. Wir machen mal wieder ein Aufstellungsquiz.
0: Oh, stark. Oh, Und? Oh mein, das, das erste Mal ein Quiz über die Champions League. Hatten wir jetzt auch noch nicht.
1: Genau und pa passend ja oh, natürlich das Finale 2012-13 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Und weil ich überzeugt bin, dass Max vom FC Bayern dann noch ein bisschen mehr Ahnung haben könnte, würde ich vorschlagen, dass Flo sich dem FC Bayern annimmt und Max dem BVB.
2: Würdest du vorschlagen oder? Ich würde
1: es so bestimmen, aber es sei denn, Flo sagt, ja, nee, Max kann gerne den FC Bayern nehmen.
0: Nee, ich äh, nehme nehm gerne den. Du, du nimmst den FC Bayern? Süden. Ja, ich nehme den FC Bayern. Mache ich. Alles
1: klar, ja, ich kann euch, ich kann euch verraten, beide, beide Mannschaften sind mit einer 4-2-3-1-Formation angetreten. Und ich möchte von euch, also es gibt. Außer die zwei Innenverteidiger und die zwei Sechser, würde ich gerne jede Position exakt, exakt genannt haben. Ja, also ja. Inverteidiger in, in, können, können getauscht werden, die beiden Sechser auch, aber auch links außen, rechts außen würde ich gerne exakt genannt haben. Oh,
2: mir fehlt noch eine Position.
0: Wie bitte, Die fehlt noch eine Position? Ja. Tim hat doch gerade erst angefangen, die Fragestellungen <lacht> ja. zu erklären. Also ist der,
1: der ist schon durch. Ist,
2: äh.
0: Super. Klasse. Das ist auch wahrscheinlich irgendwie so ein Spiel, das Max sich auch nicht nur einmal angeguckt hat. Also ich habe das hm. ja eben schon bei, bei der These des Tages gemerkt, dass ihr so ein bisschen zusammenarbeitet. Dabei. Also, Wieso? Wie ja. ich, ach,
2: Quatsch. Ah, ich habe jetzt du noch, zusammen. Ich, ich überlege nur noch über den einen Sechser.
1: Weißt du noch letzte Woche, wer hier wem so viele Tipps gegeben hat, Flo? Also jetzt beschwer dich Kann mal ich nicht, mich über nicht mal Wettbe Wettbewerbsverzerrung. Das wollte ich mal sagen. Ja, also der der wahre Gewinner wird jetzt hier heute am Ende ah, ja. des Tages schon rauskommen.
0: Ja, ich bin durch. Gut? Ja, ich auch gleich. Ich bin noch nicht so schnell im
2: Tippen. Aber du Tipps? Oder, Ja, ich muss es ja aufschreiben. Ha. Ich es muss ja aufschreiben. Tippen wo die Leute im Sinne spielen. von in die Tastatur eingeben oder raten?
0: Meine Handy-Tastatur eingeben. Ah, ja. In Notizen. Bitte? Ja. So, und jetzt bin ich auch fertig.
1: Du bist fertig. Ihr seid beide ja. fertig. Ja. Alles klar Ja, Dann würde ich sagen Lasst uns beginnen Ja, Für jede richtige Position gibt es natürlich einen Punkt Und wer am Ende mehr Punkte hat Gewinnt das ganze Ding hier Und dann würde ich sagen Starten wir im Tor Wen habt ihr dort angesiedelt? Wer stand im Kasten?
2: Ja. Manuel Neuer
1: Das ist absolut korrekt Beiderseits, ja, habt ihr beide den ersten Punkt ergattert? Dann machen wir ohne lang zu schnacken weiter. in äh, Verteidigung. wollen wir direkt die Viererkette durchgehen? Wer möchte anfangen?
0: Machen wir Max. Mach, lass mal Max machen. Piss Shake, Subotic,
1: Max, also der, der rattert hier durch, das ist ja auch wirklich der Wahnsinn.
0: Oh, oh, total auch, das ist das, total auch unhumoristisch, ne? total richtig trocken, ist ja, ja, ja nicht im Sieg sicher. He
1: heute will er dann einfach, der, der will das Ding holen, ja, so merkt man, es ist an der Zeit vielleicht. Aber Flo, du kannst ihm natürlich da einen Strich durch die Rechnung machen.
0: Ja, Lahm, Boateng, Dante, Alava.
1: siehst du, auch du bist auf einem guten Weg. Aber und ich habe
0: das Gefühl, dass bei, dass bei Bayern irgendwie so einer wie gespielt hat wie Timoschuk oder so. Die einfach der, kein der, Mensch mehr kennt, aber trotzdem Triple er geworden ist. Der
1: hat, glaube ich, ähm, ein Jahr zuvor gegen Chelsea noch äh, in der Startelf gestanden. Ja, also ja, Contento. Wer noch? Diego Contento. Contento auch, ja, ja. stimmt.
2: Ja. Und, äh, sollen wir weitermachen? Ja, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Gehen Sven wir auf die Manni Doppel 6. Sven Manibender... Und Sven Mannibender.
1: <lacht> auch wieder völlig korrekt. Max, ich glaube, das ist, könnte jetzt dein Tag sein. Heute startest du Sch durch. Schweinsteiger Groß. Ah, und Flo mit dem ersten Fehler. Gustavo, schon, oder? Schweinsteiger ist richtig. Gustavo ist auch nicht richtig. Groß nicht mal im Kader gewesen. Ich weiß nicht, war
2: er verletzt?
0: Wahrscheinlich zu schlecht.
2: Ah, Martinez natürlich.
0: Exakt. Na Kavi Martin, Martinez war
2: auf der 6. Bitte.
1: Und damit ah. Flo mit dem Patzer. Und die Frage ist, Max, wirst du heute diese, diesen Patzer nutzen? Machen wir weiter. Gehen wir in, den weiß, off ihn, in das Offensiv-Trio.
2: Ja, rechts Kuba. 10 Shinji Kagawa und links Reus oder? Auch
1: bei dir ein Ausrutscher.
2: Ja, Kagawa ist nicht richtig, ne? Kagawa ist nicht richtig. Ja, ich war mir da unsicher. Reus habe ich auch eher irgendwie zentral in Erinnerung. Aber mir ist nicht eingefallen, wer... Reus zentral, sein. richtig? Ja, ich weiß nicht, wer, wer links gespielt
1: hat. Wer, wer hat links gespielt? Das ist natürlich Kuba! Nein, Kuba rechts. Nee, war schon Kuba richtig. Rechts.
0: Herr Großkreuz. Ja, exakt. Ach du Scheiße. Kevin Großkreuz. Ah, ich hätte die aber andersrum gehabt. Großkreuz auf rechts und äh, Kuba Ach, auf links. Du
2: Scheiße. Nee, Kuba auf rechts. Mann, 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 Nack, also so. Kagawa wurde aber eingewechselt, ne? weil ich kann mich daran erinnern, wie er da gelaufen ist. <lacht> Oder ist es, das auch noch falsch? Es tut mir leid, aber
1: Kagawa war nicht in meinem Kader. Ich weiß nicht, okay. ob, er da überhaupt noch für, ob er da überhaupt noch für
2: Dortmund <lacht> aktiv war. Ziemlich sicher eigentlich. Auf jeden gut. Fall gelaufen. <lacht> ja, läuft nicht. Also, hatte ich jetzt voll vor, vor Augen. So. Und?
1: Oh, jetzt sieht es ja doch wieder ausgeglichen
2: aus.
0: Weil einmal mit, Flo? Dem, aber ja, Robben Müller Ribéry,
1: völlig richtig, Jawohl. völlig richtig. Und damit gleich wieder da aus diese
0: Flügelzange. Wer hat sie unvergessen?
1: Und meine Jungs, das scheint mir, als ob sie dann wieder in die Verlängerung gehen müsste. Mhm. Also Denn
2: vorne ist natürlich
1: das ist natürlich Demodowski Das ist ja bei, bei Bayern oder ja, ich habe jetzt los. Team übernommen. Achso, okay. Und wer, wer war dementsprechend
2: bei Dortmund im, im Sturm, Flo? Hä? Verwirrung. <lacht> Im Hause Kauf. Nein, also ich weiß natürlich... Ach ja, das ist anders als... Ich habe ich hab nur
1: mitgespielt, Flo.
0: Ja, finde ich nicht gut. Verwirrt mich. Ich merke einfach, er arbeitet gegen mich. Und ich bin auch noch gerade... Ich bin also echt... Ich war mir sicher, war mir dann kurz nicht sicher. Ich weiß natürlich... Es gibt Mario Gomez, es gibt aber auch Mario Mandzukic.
1: Ja, wer war Die
0: beiden Marios. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass einer von beiden angefangen hat. Ich sag jetzt aber nicht den Nachnamen, weil sonst höre ich irgendeine Reaktion, die verunsichert mich noch mehr. Ich tippe aber einfach mal auf, äh, auf Mario Mandzukic, dass der angefangen hat.
1: Und damit liegst du auch im Recht. Ja, ja voll. Damit haben wir auf beiden Seiten einen Patzer. Und jetzt... Heißt es, dass es anders als in dem Spiel in die Verlängerung geht und damit gehen wir auch zu den Einwechselspielern?
0: Ja, nee, das, da, bin ich, da bin ich raus. Da, ich, ich ja, ich tu, gar
1: tut mir leid, dann hat es auch irgendwie wie, wie im F-Meter-Schießen ein bisschen mit Glück zu tun. Ja, da mu muss man können. Ich, ich überlege gerade, wie wir es machen.
0: Oder überlegst du, wer eingewechselt wurde?
1: Nee, das habe ich durchaus vor Augen.
0: Boah, das ist echt schwierig. Uh. Ich, hätte, ich hätte gerade gesagt, bei Dortmund hätte ich alle elf gewusst, aber bei Dortmund bin ich mir bei den Auswechselspielern wüsste ich keinen. Hätte Warte, ich keinen vor Augen, der hätte einwechselt werden können.
1: Wir, können. wir können es auch so machen. Pass auf, ich nenne euch, ich nenne euch vier Namen. Ja. Und einer von diesen vier Spielern wurde nicht eingewechselt, im Gegensatz zu den anderen drei. Und ihr beide müsst euch für einen festlegen, welcher ist denn nicht wahr. Aber, Aber wir, äh, wieder
0: Bayern-Dortmund, ne?
1: Nee, nee. <lacht> ja, ihr, kriegt, ihr kriegt damit die gleiche Frage. Aber ihr müsst <lacht> euch dann eben darauf einigen, dass ihr nicht den gleichen so. Namen sagt.
2: Nee, können wir schon sagen. Aber dann geht es halt nochmal in die Verlängerung. Ja.
1: Okay, ja gut, dann machen wir das so. Dann sage ich euch, welcher von diesen vier Spielern. Wurde nicht eingewechselt. War es A. Nuri Shahin, B. Julian Schieber, C. Luis Gustavo oder D. Sherdan Shakiri? Oh, Alter. Wie möchtet ihr es machen? Schreibt ihr euch den Namen auf? Wollt ihr ihn gleichzeitig sagen? Wollt ihr euch einigen, dass ihr was anderes sagt?
2: Nein, wir einigen uns nicht darauf, dass wir was anderes sagen. Ja,
1: das ist ja
0: Wenn
2: Quatsch.
1: wir es beide wissen, dann kann wir nicht. <lacht> Meint ihr, ihr wisst es?
0: Was, was, was müssen wir jetzt, wen, wen müssen wir jetzt erraten? Den, der, der nicht eingewechselt wurde.
1: Ne? Den, der nicht eingewechselt wurde.
0: Hat Max ja vielleicht auch ein Futter dabei, am Besser kennen dauer ja, kommen. Oh,
2: bitte. <lacht> also ich habe mich auf einen festgelegt. Ähm, ich auch.
0: Ihr seid soweit. Nuri Shahin wurde nicht eingewechselt.
2: Ich sag, Shakiri wurde nicht eingewechselt.
1: Und damit ist es geschehen. Max liegt im Recht. Shakiri wurde nicht eingewechselt. Und damit hat Max das erste Mal im Dreierpack Quiz gewonnen.
2: Ja. <lacht> oh, was, Flo, was es für... war ein harter Kampf. Flo, ich, ich muss sagen, es äh, hat Spaß gemacht mit dir.
1: Was, was für eine Last fällt von dir ab, sage mal. Eine große,
2: aber ich war mir <lacht> ehrlicherweise sehr sicher, weil ich mich, und diesmal, anders als bei Kegawa, ich kann mich noch daran erinnern, wie Shakiri er hatte irgendwie, weil, als sie den Pokal hochgehoben haben, hat er irgendwie so eine Fahne umgebunden und so, und zwar, hatte nicht mal schon da halt drin, und die Stücke Ja, also, also
0: wenn das nicht, wenn das nicht unfair ist, ne, also, da kann mir, dann deswegen, wird Max gefragt, wer von seiner Champions die Truppe nicht eingewechselt Flo, wurde, Wie, also, man, Flo, kann ich mir nicht anders
2: erklären. Flo, ich... Äh, ähm, das geht ja am Ende jetzt nämlich, wo es ja, mal nicht, man nicht um, um Raten geht, ne? Da bin ich natürlich da, da wenn es um Wissen geht. Nein, aber ich kann euch ja auch dann das nächste Mal ein HSV-Quiz vorbereiten, oder? Da oh, das ihr klingt wir ja gleich hier wissen. Nee. Aber deswegen war ich mir ja, ich relativ auch. sicher. Aber Hört auch da habe ich mir schon wieder gedacht, hat er denn, wurde er denn doch noch irgendwie für, für Robben als Torschützen für die letzte Sekunde eingewechselt, hat nur nicht mehr Geschwitzt. Nee, ja, hätte ja auch sein können, sein können, dass er runtergeschoben hat. Geschoben. Ja, ja, das ist ja das wusste ich auch noch, Schieber Weil es einfach so absurd ist, dass Julian Schieber In einem Champions-League-Finale stand Und auch alle noch
1: äh, Ab der 90 sind erst eingewechselt Aber
2: hm.
1: aber gut Flo, ich glaube, du wirst es verkraften können Du bist immer noch Erster in der Rangliste Max schöpft Hoffnung, erster Punkt Ja Jetzt ist auch eine Aufholjagd, kommt sie
2: Schönes Quiz aber, Tim also. Kampf
1: gegen den Abstieg Ja, ich glaube, es wurde mal wieder Zeit hier ein bisschen ja. Für eine Aufstellung gerne mal wieder in Zukunft. Mal schauen, wann wir das, das nächste Mal machen. Wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat und dass ihr wieder ein bisschen an die Champions League zurück erinnert wurdet. Und ab der nächsten Woche geht es endlich wieder los, ne?
2: Ja, so ist es. Ab die dieser Freunde. Woche, wenn, wenn das hier ausgestrahlt wird, in zwei Tagen. Das ist auch richtig. Ja, in diesem Sinne Wir sind die... Ne, wir lassen uns, wir singen nicht.
1: Das ja, möchte, glaub ich glaube ich, das möchte bist, keiner bist noch los. Ich bin, ein ich bin konst, äh, ich, bin,
2: ich bin fertig. Oh. <lacht> so ist das. Ja, wir übrigens, mir eine große was Freude ich, bereitet. Nicht nur wegen des Triumphes.
1: Genau, was ich übrigens jetzt mal kurz am Ende gegen Ende sagen kann, ist, dass sie uns natürlich gerne auch, wir haben jetzt schon viele Vereine behandelt, viele Vereine besprochen. Wir haben jetzt über Arsenal gesprochen, Man U, Juve, davor Wenn über... Wenn ihr endlich mal wissen wollt, über wie Basta, es bei Offenheim losgeht. Chelsea, Man City hatten wir gesprochen Ertha. im... Zusammenhang mit dem äh, Financial Fair Einzwerkt. Play Bayern HSV sowieso immer und wenn ihr noch einen Spiel. Verein habt, ja, den wir unbedingt besprechen sollen, Duisburg auch, ja, gebt uns, Erzgebirge Aue. Gebt uns Bescheid, wir machen es, ja, wir oder habe ich da recht, VfL
0: Wolfsburg. ja, an ja. ah, meine Wölfe gut, Kick in die Runde, Schuldraxler, Tiki Taka,
2: ja, vielen Schönes Dank Schlusswort. Für, diese, für diese nette Stunde und neun Minuten. Zehn Minuten. Ja. An euch. Ne?
1: Max, ich ähm, dir. Oder?
2: Wie ist es? Gleich Tatort?
1: Gleich Tatort.
2: Schickniller. Wenn Schickniller. Ist er dran? Schickniller. <lacht> ja. Da ja, freuen also wir uns eben. doch. Wir schauen gleich Tatort und danach von 2013. Dann schauen wir doch nicht. Gute Zeit.
1: Alles klar. Ihr könnt ja wenigstens den Potten Dreier hören. Bis dann.